0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sigáis bien, con salud. Algunos hace muy poco que me habéis oído, ya que ayer publicamos el episodio 40 y un día después aquí estoy para otro más, una novedad. Hoy es 22 de abril de 2020 y en el episodio 41 del podcast voy a hablaros de las últimas novedades respecto a la NBA y el coronavirus. Eh, de una noticia de calado entre las futuras estrellas de la liga, de un cóctel de noticias que sé que, bueno, que os suele gustar tanto y una nota final sobre este podcast y el documental de los Bulls de Michael Jordan. Así que venga, bueno, no perdemos mucho tiempo y vamos para allá. Este fin de semana probablemente habéis hecho lo mismo que yo, que es estar encerrados en casa. Tengo que contaros que desde hace meses yo tenía planificado pasar gran parte de este sábado y domingo metido en casa, que es lo que he hecho, pero haciendo algo diferente dentro de la casa. ¿Por qué? Pues porque este sábado tenían que haber empezado los playoffs de la NBA y desde hace años es uno de los fines de semana que más ganas tengo de que lleguen. Creo que esos dos primeros días de playoffs... Cuando los 16 equipos tienen el ánimo intacto los 16 se ven con opciones reales de al menos ganar una eliminatoria, es uno de los momentos más interesantes del, del año, desde luego, ya digo, para, para mí. Eh, precisamente por ese ímpetu que tienen todos los equipos ¿no? hasta que los que se han clasificado como octavos de cada conferencia hace que esas dos primeras jornadas sea habitual ver grandes partidos recuerdo por ejemplo el estreno de Rick Rose en playoffs en Boston eh, ganó Chicago allí en 2009 un partidazo de los Spurs y de los Suns creo que también fue el mismo año que se decidió en la prórroga o un último tiro sobre la bocina un triple de Tim Duncan si no recuerdo mal y sin irnos más lejos pues el año pasado eh, si os acordáis, eh, la primera jornada Orlando ganó en Toronto y Brooklyn en Filadelfia, que eran dos de los equipos más fuertes, uno de ellos el que acabó siendo campeón. Esos resultados son es un perfecto ejemplo de lo que os digo, de lo que puede ofrecernos la primera jornada de playoffs. Luego todo va en relativa eh, cuesta abajo, ¿no? porque hay mucha mm, diferencia entre los equipos como para que esa, eh, esas eliminatorias se mantengan igualadas durante mucho tiempo. En fin, cuento esto porque como tenían que haber empezado los playoffs y siempre hay una junta de gobernadores entre el final de la temporada regular y el comienzo de las eliminatorias, este año han mantenido la fecha reuniéndose vir virtualmente, eso sí en esas reuniones que, que suelen tomar decisiones importantes y en la de abril estaba planificado seguir hablando sobre el tema de la Copa NBA que os he comentado aquí varias ocasiones y el cambio en el sistema de acceso a los playoffs. No sabemos si habrán comentado un poco por encima todo esto que estaba pero lo que sí sabemos es que el principal tema del que han hablado pues ¿Cómo no? Es del coronavirus. Tras la reunión, Adam Silver tuvo una rueda de prensa, también virtual, y contó lo que ya sabemos desde hace un par de semanas, que la NBA no está en posición de tomar decisión alguna respecto a la situación y que se necesitan muchos datos que no tienen para poder dibujar posibles caminos a tomar. Silver lo explica de forma bastante gráfica, diciendo que ni siquiera tienen definidos tres puntos básicos o requisitos, ¿no? que se podrían llamar A, B y C, y que cuando esos puntos A, B y C se cumplan, ya tengan claro el camino a seguir. Están, por así decirlo, en pañales, ¿no? como todos, porque esto no es novedad ni es que es así en todo el mundo. ¿no? Silver también ha contado que, han escuchado multitud de opciones, como la llamada opción burbuja, consistente en juntar a todos los equipos en una sola ciudad y disputar el resto de la temporada ahí. Pero él dice que en cuanto a esa opción concreta, solo lo único que han hecho es escuchar. No han trabajado activamente en ese escenario porque tampoco sabrían qué es lo que se necesitaría exactamente para que en planteamiento burbuja tuviese la seguridad sanitaria suficiente para los jugadores y todo el personal que está involucrado en partidos NBA. Por cierto, estos últimos días se ha rumoreado que quien plantea esa opción aboga porque los jugadores se lleven consigo a sus familias, a la burbuja, porque claro, pensad que eh, aquí estamos hablando de volver al trabajo, pero hacerlo casi en condiciones, eh, hacerlo así, es, es condiciones forzosas, ¿no? Porque imagínate eh, que ahora te dicen que para volver a tu puesto de trabajo pues te tienes que ir a una ciudad... ...a cientos de kilómetros de tu casa y que vas a estar allí entre un mes y tres sin poder ver a tu familia. Es bastante duro. Silver ha contado dos cosas más. Eh, una que ha habido bastantes más positivos entre los jugadores de NBA de los siete que salieron a la luz... Y dos, que los ingresos de la liga ahora mismo básicamente son cero. Así que mira, parece que en el corto plazo la NBA está todavía peor económicamente que, que medios como nosotros. ¿no? Y para dar, no sé si contexto, pero algo más de información, os cuento que eh, la experiencia de Japón retomando su liga de baloncesto, que lo hicieron a finales de marzo, en la que había distanciamiento social y no había aficionados, eran partidos a puerta, a puerta cerrada, no fue bien. Se reanudó la competición en Japón y apenas duraron una jornada, una semana, porque varios jugadores dieron positivo, un árbitro también... Eh, ya digo, sin estar sin aficionados, eh, no, no se sabe exactamente tampoco el contagio cómo llegó, pero bueno, que la liga se volvió a parar a finales de marzo y desde entonces nada. En resumen, que sigue habiendo mucha incertidumbre respecto al virus, que la situación cambia día a día y puede ser muy diferente en semanas, eh, como estamos viendo todos nosotros, ¿no? nuestro día a día en cualquier país en el que vivamos ¿no? la, las proyecciones que haya se deterioran o cambian y poco tienen que ver lo que pensamos hoy a lo que pensábamos hace un mes o incluso diez días. ¿no? El consejero delegado de Disney estuvo presente en la Junta de Gobernadores como oyente ¿no? para dar la perspectiva de su situación, porque Disney es una empresa también muy afectada por sus parques de atracciones, los cines cerrados, etc. Y Silver tomó prestado una frase suya de, de Bob Iger y dijo que, que fue la que transmitió a la prensa, ¿no? que no se trata de la fecha, sino de los datos. Y es que es así. Lo de las fechas ahora mismo es absurdo. Llevamos con fechas propuestas para salir a la calle, volver a trabajar o recuperar parte de la normalidad durante mes y medio y estamos viendo que eso sirve de muy poco, lo que no se puede asegurar de modo alguno que en un mes o en diez meses o en dos años esto va a haber acabado y se pueden hacer determinadas cosas o todo. ¿no? Ni siquiera la gran esperanza del verano sirve para asegurar que en esa época la epidemia remitirá y que lo hará de forma definitiva, por lo que hay que seguir esperando a que los contagios vayan disminuyendo, que los datos científicos que recibamos sean de mayor calado y que la tecnología evolucione para a partir de ahí tomar decisiones correctas. El segundo tema del día va sobre la G-League, la Liga de Desarrollo y la NCA. Definitivamente en la NBA parece que quieren empezar a tomar un mayor control sobre los chavales que más tarde o más temprano van a tener el futuro de la NBA en sus manos. La NBA a través de la G-League ha puesto en marcha un proyecto que va a tener un impacto creo que grande a largo plazo, porque la Liga se ha inventado un plan gracias al cual jugadores jóvenes que no quisieran dar el salto a la universidad, pero que sí busquen terminar en la NBA sigan mejorando a nivel deportivo y de paso ganen dinero para ellos y sus familias, que hay jugadores que lo necesitan o otros que bueno simplemente no lo necesitan pero lo quieren y que tengan una opción para ello dentro de Estados Unidos sin violar la ley como ha ocurrido algunas veces en el pasado, porque en el deporte amateur, que se supone que la NCA es amateur, no se puede cobrar nada. Algunos estaban yendo a Australia pues eh, a jugar en la Liga Australiana de Baloncesto y esto es lo que se quiere evitar. Eh, dos jugadores entre los favoritos a ocupar los primeros puestos en el draft de 2020 que se celebrarán unos meses eh, si todo es eh, normal se iba a celebrar el 26 de junio pero creo que, que esa fecha no se va a poder mantener pues la melobol y R.J. Hampton o R.J. Hampton como queramos decirle eh, estos dos han estado en Australia este año ¿no? entonces eso parece ser que ya ha sido la gota que ha colmado el vaso porque como el que ha explicado el que es el presidente de la G-League, Sarif Abdul Rahim, no sé si lo recordáis, jugó en la NBA de los 90, pues no tiene sentido que los jugadores estadounidenses con potencial, o no tiene sentido para él, no, se marchen fuera de Estados Unidos a desarrollarse y ganar dinero en el que debería ser su primer año de universidad en lugar de permanecer en el país y poder observarlos y controlarlos mejor en cuanto a su desarrollo. Algunos jugadores... Mmm, como estos dos que he comentado pues estaban ya empezando a olvidar del mito y el romanticismo de la universidad y lo que querían era ganar dinero desde el primer momento en el que pueden, sin poner en riesgo su futuro jugando para un sistema universitario que al final genera miles de millones de dólares cada año, pero que no reparte nada de ese dinero con ellos, que son los jugadores, son los que mantienen eh, todo ese espectáculo, ¿no? Lo que pasó además ahora hace un año, 13 meses, cuando, si lo recordáis, cuando Zion Williamson sufrió aquella lesión tras romper la zapatilla, fue otra señal de aviso. ¿no? Eh, durante un año puedes estar arriesgando un futuro de decenas o de cientos de millones de dólares, como le va a ocurrir a Sion Williamson, a cambio de cero. Es así. Y recordemos que esto ocurre eh, así no solo por el deseo de jugar en la NCA un año, es que es obligatorio que los jugadores americanos esperen un año tras el instituto para poder dar el salto a la NBA, una norma que seguramente en el futuro va a cambiar, pero que este puede ser eh, este nuevo desarrollo en la G-League, pues lo puede acelerar. La idea es bastante ambiciosa. Eh, y además, creo que es interesante para los jugadores, ya que además del dinero que se les va a pagar, el plan incluye muchos detalles, ¿no? Para que sea un gran año para ellos y se desarrollen mejor. Van a tener entrenadores profesionales, porque se rumorea que. Eh, el plan incluye una, la creación de un equipo eh, especial, ¿no? un equipo seleccionado, ese es el nombre más o menos que tiene ahora mismo, y en ese equipo en teoría el entrenador va a ser Sam Mitchell, que fue entrenador del año en la NBA en 2007 con Toronto Raptors. Se quiere también que en ese equipo haya compañeros jóvenes de su misma edad y proyección y también compañeros más veteranos, profesionales, que tengan un buen historial eh, entre G League y NBA. Para ir aprendiendo también lo que supone compartir vestuario con personas que hayan dejado atrás la adolescencia de manera definitiva, ¿no? Porque es también a veces complicado meter a un chaval de 18, 19 años en un vestuario NBA. Va a haber también partidos de exhibición contra selecciones nacionales y, por supuesto, partidos contra equipos de la G League, pero que no van a contar en la clasificación. Es, no sé, como un Harlem Globetrotters, por así decirlo, pero solo para entrenar. Eh, esa es la, más o menos la, la idea que tienen con este equipo seleccionado. En cuanto al dinero, parece ser que ronda los 500.000 dólares para los, que, los jóvenes de mayor talento y proyección, los que apunten directamente a a los 3, 4, 5 primeros puestos del draft que es una cifra que multiplica por mucho lo que se puede ganar en la G League normal y van a tener incentivos eh, también pues por el número de partidos jugados, por atender a cursos de mejora que van a tener sobre todo no solo a nivel deportivo sino a nivel social y bueno pues lo que se quiere es que eh, crezcan interiormente también no solo deportivamente y luego está que se abre la vía para que el jugador gane dinero por su cuenta sin contar con la G League aparte de lo que les pague porque optando por esta ruta los jugadores pueden contratar a un agente y firmar contratos de patrocinio los que quieran con marcas deportivas o marcas de consumo para explotar su imagen que es algo que ahora mismo estando en la universidad no pueden. algo que me parece también bastante interesante de este plan es que no está centrado en el dinero que es algo que podría haber sucedido en el pasado ¿no? se ha contado con las familias, el dinero es importante evidentemente pero las familias lo que han transmitido es tratar de encontrar un equilibrio ¿no? entre que el salario sea alto y convincente como para no tener que o no mirar con muy buenos ojos a Australia, que los compañeros y rivales que vayan a tener no supongan una desventaja porque... Recuerdo, hablamos de chavales que no están desarrollados del todo y no es lo mismo eh, poner un chaval de 18 años a competir contra un tío de 30, ¿no? Que, que te puede parecer el de 30 mucho mejor y a lo mejor en 6 meses no tiene nada que ver, ¿no? Eh, eso también se ha buscado, ¿no? Se trata de, bueno, ala, a jugar en un equipo de la G League y búscate la vida en la ciudad que sea, lejos de tu familia, eso... No es lo que se quiere hacer, es decir, no se trata de meter chavales directamente del Instituto a la Liga de Desarrollo, porque además la Liga de Desarrollo es más dura que la NBA, no, no tiene las, las ventajas que tiene la NBA, ¿no? Esta noticia además se ha revelado al saberse que Janine Green, el que parece ser el máximo favorito para el número uno del draft de 2020, ha optado por el plan este comentado de Irse a la G-League. Y seguido de él, bueno, el número uno del draft de 2021, perdón, de 2020. Y seguido de él van a llegar otros muchos, ¿no? Este año y el que viene, ¿no? Por el momento, otro jugador que apuntaba a ser elegido entre los equipos de lotería, es ahí a renunciar al compromiso que tenía con la Universidad de Michigan y se va a unir a ese proyecto de la G-League. Como no es un candidato tan claro, hasta entre los cuatro o cinco primeros no va a cobrar tanto como Jelling Green, que va a estar sobre los 250.000 dólares y cumple todos los incentivos, que, oye, no está nada mal para chavales de 18 años, Yo la verdad es que y creo que todos los que me escucháis lo hubiésemos firmado si no lo hubiesen ofrecido en su momento, fuera de algo más creo que este plan eh, está muy bien para la NBA y para los que van a formar parte de él, los jugadores van a ganar un dinero al que tienen derecho porque lo están generando, ese dinero se está generando gracias a ellos, disminuye el posible impacto económico que sufran los jugadores por una hipotética lesión de gravedad, ya que además van a tener menos partidos de competición a vida o muerte, como sucede muchas veces en la NCAA, y se va a vigilar el desarrollo personal a varios niveles, no, no, solo, no solo centrado en el aspecto deportivo. Vamos con el pequeño cóctel de noticias que, que os suele gustar. Empiezo con Spencer Dinguidi, que ha dado la sorpresa y está en el proceso de conseguir el pasaporte nigeriano para jugar con Nigeria en los Juegos Olímpicos de 2020, que se van a celebrar en 2021. Dingwidi ha demostrado repetidas veces que es un tío con bastante cabeza, yo creo que tiene un cerebro privilegiado, así que si toma esta decisión es porque considera que es la mejor para su carrera. Yo confío en él, vamos, si lo él quiere optar por esta vía, pues confío en él. Además en Nigeria pues le esperan con los brazos abiertos porque un directivo de la federación ha confirmado a ESPN que llevan más de un año... Pensando y en él y hablando con él, ya que querían refuerzos en el puesto de base. En lugar de una selección, la verdad es que este, esta frase es, parece que hablamos de, de un equipo normal, ¿no? O buscando a jugadores para fichar para, para tu país. Esta temporada, Dean Weedy estaba promediando 20 a puntos y casi 7 asistencias por partido, que está bastante bien, teniendo en cuenta además que empezó como suplente. Y al verse sin opciones de jugar con Estados Unidos, pues ha optado por la vía de Nigeria y así poder competir en los Juegos Olímpicos. Como detalle, ¿no? comentar que el entrenador de la selección de Nigeria es Mike Brown, que es el asistente de Steve Kerr en los Warriors y que hizo muy buen trabajo en los playoffs de 2017 cuando sustituyó a Kerr durante 11 o 12 partidos, que recordar, y Golden State los ganó todos. Además, hay que decir que... Aquel equipo de Golden State era el mejor de la dinastía, pero oye, eh, había que estar ahí dirigiendo el equipo para hacerlo bien y bueno, pues él, él lo hizo bien. Cuando la NBA suspendió la temporada, se recomendó a los jugadores que no se moviesen en exceso que como mucho, si se iban de la ciudad eh, del equipo, eh, que se fuesen a, a una ciudad en la que se, eh, viviesen habitualmente con su familia. Pero claro, ¿qué pasa con los extranjeros? Que hay unos cuantos en la NBA. Un caso como este es el de, a ver si lo digo bien, es Seiko Dombuya o Boya, no lo sé cómo se dice porque es fran eh, francés, pero el nombre es africano. Que juegan los Pistons. Esta era su primera temporada en la NBA y tras permanecer varias semanas en Detroit, que supongo que habrán sido duras para él, confinado, pues ha conseguido volver a Francia con su familia. Los Pistons se lo han permitido, no es algo que se haya ido así sin más, pese a que, bueno, no podemos olvidar que existe la posibilidad de que haya fronteras cerradas en diversos países en un futuro inmediato y si la NBA se reanuda, pues puede que de un bulla tenga problemas para volver a Detroit, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Pero ahora mismo, pues como en todo, ¿no? Hay muchas cosas por delante de las obligaciones tradicionales del día a día y es preferible dejar que eso. Un chaval de 19 años vuelva con su familia a tenerle retenido en una ciudad, en un país extranjero, por si puede volver a jugar en los próximos meses, siendo además algo que no deja de ser una posibilidad que está en el aire. En algún extra que he escrito en las últimas semanas os he comentado los diversos planes de entrenamiento que tienen algunos equipos para tratar de mantener a los jugadores en forma. También he comentado por aquí que hay muchos jugadores, incluyendo All Stars como Giannis Antetokounmpo o Jason Tatum, que no han podido lanzar a canasta desde que terminó la temporada ya que no tienen acceso a una pista de, de baloncesto donde viven. Pues bien, Jimmy Butler, que ya sabéis que competitivo es un rato, ha decidido. Comprar canastas para todos los compañeros de equipo que no tuvieran canasta en casa. Ha puesto dinero de su bolsillo, no, no, no lo ha tenido que pagar Miami Heat y las canastas ya están en camino, aunque imagino que los que vivan en apartamentos pues van a seguir las mismas y no las van a poder utilizar de momento. Respecto a la habitual sección Diane Waiters, también traigo novedades. Waiters ha escrito en The Players Tribune y ha explicado, en parte, su comportamiento de los últimos meses. Ha dicho que ha pasado por un periodo de ansiedad y depresión durante año y medio y que el incidente este que tuvo en el avión cuando consumió unos comestibles con sustancias alucinógenas, podríamos decir, estuvo relacionado directamente con ese complicado periodo por el que él dice que ha pasado. Él se escuda, dice que él siempre ha sido un líder y que no consume drogas, que Pat Riley lo sabía además, que él no, no consume drogas, pero que cometió un error haciendo algo que si hubiese estado en posesión de sus facultades mentales bien no lo hubiese hecho y que encima tuvo que ver cómo aquello se filtraba y se enteraba toda su familia sin que él pudiese contarlo antes. Y esto no es una noticia eh, del cóctel, sino una pregunta para vosotros. No sé si habéis visto algo del torneo del NBA 2K para jugadores o de la competición de tiro que ha habido también entre jugadores NBA actuales y retirados y jugadores de la WNBA. ¿Os interesan estas iniciativas para verlas o, o solo os parecen bien porque hay algo de movimiento y poco más? Yo os doy mi punto de vista, os confieso una cosa, no he hecho ni caso a ninguna de ambas, pero ni caso es nada, o sea, no, no considero que mi postura sea la que deba hacer todo el mundo, ni mucho menos, solo os lo pregunto y os lo digo porque, ya que a mí no me ha llamado la atención en ningún momento me gustaría saber si hay gente a la que sí le ha llamado la atención y si ha visto eh, a las dos competiciones o al menos una de ellas, ¿no? Yo lo máximo que hice fue ponerme a ver las mejores jugadas del torneo de tiro y la verdad que a los dos minutos quité ese resumen porque me estaba aburriendo. Y para terminar, os cuento que este episodio ha salido publicado de manera abierta, de manera gratuita para todos, tanto en Extra NBA Maniacs como en Evox, en Spotify, Apple Podcasts y demás. Y os tengo que decir dos cosas respecto a ello. La primera es que ayer publicamos un episodio especial sobre el estreno del documental de Los Bulls y de Michael Jordan, en el que dediqué los primeros 20 minutos a detallar cómo se fraguó ese proyecto, cómo se grabó todo y qué fue necesario para que Jordan terminase de dar luz verde para que se pusiese en manos a la obra, que es algo además que ocurrió hace casi cuatro años. En los siguientes 20 minutos hablé de los dos primeros episodios y lo que más me llamó la atención de esos episodios, charlando también en la última parte del podcast con uno de mis compañeros de Nevia Maniacs. Lo segundo que os quiero decir respecto a esto es que si no oísteis ese episodio, porque no saltó en Evox o en Spotify, es porque... Es uno de nuestros episodios, que son la inmensa mayoría, que son solo para suscriptores. Así que, si queréis oírlo y queréis apoyarnos en nuestra labor, es necesario que deis ese paso y os hagáis suscriptores de Extra NBA Maniacs. De verdad, es un momento muy malo para todos los medios, pero especialmente para los deportivos. No hay deporte en vivo, de lo que muchos medios apenas tienen cosas que contar. Y encima se han quedado sin publicidad, ya que gran parte de la actividad económica se ha detenido y la publicidad ya lo sabéis, muchas veces invasiva y molesta, no nos gusta, es la que sostiene gran parte de, de todo esto. No solo lo estamos pasando mal nosotros, por supuesto, seguro que lo están pasando mal grandes periódicos como El As, El Marca, revistas como Gigantes, medios como Movistar y por supuesto, publicaciones independientes y de nicho ¿no? como somos nosotros. NBA Maniacs, os lo cuento, ha perdido más del 80% de sus ingresos publicitarios desde que comenzó toda esta crisis, más o menos desde el 11-12 de marzo. Y lo que nos ocurra a nosotros, les ocurre a los demás. Es decir, el 80% de bajón no solo es para Maniacs, probablemente es para casi todos los demás. Así que si os entretiene este podcast, si leéis NVIDIA Maniacs o este NVIDIA Maniacs mucho o poco, y podéis permitiros la suscripción, que además ahora la tenemos con descuento, pues de verdad, apoyadnos. Sé que a muchos... Los que oigan este podcast, la suscripción a un medio de comunicación nos puede parecer algo extraño, como de ciencia ficción, pero antes siempre era así. La gente compraba el periódico a diario y las revistas cada semana o cada mes, ¿no? Era lo habitual. Y esta década que acabamos de empezar eh, va a ser en la que veamos cómo mmm, solo mmm, podrán sobrevivir las publicaciones grandes o pequeñas con una base de suscriptores y la excepción será que haya algún medio únicamente publicitario ¿no? basado en la publicidad porque la publicidad no puede ser la que sostenga el periodismo político, deportivo, económico, ya que la mayoría de medios cada vez publicamos menos calidad, más contenido, con el objetivo de capturar la atención de los lectores, de los oyentes, que otra cosa y eso al final pues es insostenible. ¿no? Si te importa nuestro medio, te gusta lo que hacemos, da el paso y suscríbete, de verdad, es fácil, vas a poder recibir en tu buzón de correo todo lo que publiquemos, consultarlo en la web si lo prefieres y, por supuesto, escuchar este podcast que estamos haciendo con cierta normalidad en todo este tiempo os necesitamos de verdad para seguir adelante y nada más por hoy. Espero que el episodio os haya entretenido y que os haya hecho compañía. Si tenéis cualquier sugerencia, duda o crítica, por favor, escribidnos. Dejad un comentario en el post, mandadnos un email a extra.nergamaniacs.com. En Estamos encantados de entablar contacto directo con nuestros suscriptores. Que tengáis muy buena semana. Chao.